0: Olá, seja muito bem-vindo ao Universo 12, o podcast da Turma Boa. Você já sabe que aqui é um espaço para a gente conhecer histórias, desafios e perspectivas da militância em todos os cantos do país. Meu nome é Ivo Nascimento e é um prazer estar aqui para mais uma oportunidade de bater um papo com os nossos amigos na militância. Hoje nós estamos recebendo um belo casal, são dois jovens, nós estamos recebendo Gabriel Cassiano e Luiz e Rosa. E nós vamos bater um papo sobre a experiência deles e especialmente porque nós estamos falando do primeiro casal os namorados formados aí dentro da turma boa com a ajuda do Pedro Tinder, enfim, não vou ficar falando muito porque eu quero ouvir deles muita coisa e convido vocês agora a conhecer Luiz e Gabriel.
1: Obrigado, Ivo, beijão para você, beijão pro meu amor que tá distante agora, tá lá no Paraná, mas esteve aqui recentemente e quero mandar um abraço a todos os ouvintes desse belíssimo trabalho que você tá fazendo aí do Universo 12, cadenciando a turma boa para poder se conectar e receber né, convidados, tanto da Turma Boa quanto pessoas de fora, para se conectar, interagir né, a partir desse podcast. É um trabalho extraordinário que você vem fazendo. Fico lisonjeado com o teu elogio né, sobre nós, né, um belo casal. E é uma das coisas que, que o PDT e a política tem introduzido na minha vida. Assim. Existem coisas muito boas e coisas muito ruins, como tudo né, na vida. Mas a política ela ela é uma ferramenta e um instrumento de mudança da sociedade se você está empenhado, engajado, de fato, com um compromisso ideológico, com um compromisso é, que norteia a sua, a sua militância, a sua atuação em um mandato, etc. E também ela pode proporcionar, a partir disso, coisas aí inusitadas, como, por exemplo o amor da sua vida. Então, <risos> é uma coisa diferente, mas a política que eu exerço desde aí dos meus 16, 15, 16 anos, ela sempre, para mim, foi algo que me trouxe muito aprendizado e muitas coisas que eu não esperava.
2: Também queria deixar aqui um agradecimento pelo convite e é uma alegria muito imensa a gente poder contar a nossa história aqui para você, inclusive para a turma boa também. Uh, espero que nós possamos inspirar muita gente a formar mais, soli... formar mais união, se abrir mais para conhecer as pessoas. Eu acho que a união faz a diferença e, principalmente, nesse momento de pandemia, é, estreitar laços é mais do que necessário né? e faz bem para a alma. Né? Então, eu fico bastante feliz e lisonjeada de estar aqui hoje compartilhando com vocês a nossa história.
0: Sejam muito bem-vindos, Gabriel e Luísa ao Universo 12, é um prazer ter vocês aqui, eu agradeço pela disposição de vir falar com a gente e de contar a história de vocês. É, como vocês sabem, esse é um espaço para a gente conhecer a trajetória dos nossos militantes, daquela galera que está sempre junto com a gente na Turma Boa, e a primeira pergunta é sempre para a gente conhecer um pouco mais sobre vocês. Então, eu queria começar pela Luísa, pra ela poder contar pra gente um pouquinho sobre a trajetória dela. É, na, na, na militância, na política e como que ela chegou aí ao encontro da Turma Boa. Depois a gente escuta o Gabriel e aí ele pode até falar um pouquinho sobre como chega então esse relacionamento com a Luísa na formação desse casal que vocês estão é, formando hoje.
2: Claro. Bom, a minha história, ela começa assim, com a Turma Boa. É, desde o tempo da, facu tempo da faculdade já tinha alguns flertes, né, já é um momento, um espaço onde se discute muito política, uh, mas eu não tinha um posicionamento muito, muito firme ainda, né, é, mas sempre fui uma grande admiradora do Ciro Gomes, então eu acabei vindo e me interessando principalmente por ele, todas as eleições presidenciais que ele participava, eu ficava bastante encantada, né. É, 2018 foi um ano bastante conturbado, né, e foi aí também que o meu interesse aumentou significativamente, e eu pensei, bom, Acho que eu preciso tomar um posicionamento. E desde então eu fui ali, aos poucos eu fui tentando conhecer esse universo, tentando me interar em relação o que é a política né? e, e o que, que eu posso estar fazendo para participar, trazendo novos olhares diante disso, mas ainda de uma forma muito tímida e muito singela. né? E agora, esse ano de 2020, é, acho que desde 2019 eu já participava do Twitter, né? então eu ficava olhando ali uma coisa ou outra, ah, já seguia alguns passos do, do próprio Ciro, olhava o que eu podia, mas esse ano com a pandemia foi quando eu comecei a, a participar mais ativamente e foi aonde eu conheci a turma boa, até então eu não conhecia a turma boa. É, então esse ano foi o ano em que eu pude conhecer essas pessoas e eu achei incrível. E me senti extremamente acolhida, né? Porque aí, imagina, momento de pandemia, é, você tem as suas relações bastante limitadas. E foi um momento, assim, muito especial para mim, de conhecer essas pessoas. E foi então que eu fui conhecendo pessoas incríveis. Eu acho que a primeira pessoa, assim, que eu me encantei e pude estreitar laços foi com Jonathan. Depois surgiram outras pessoas, como a Thaís o Paulo, que é um presentinho incrível na minha vida também, super amoroso, e, e dali a gente foi, foi se aproximando mais e aproximando mais, e foi então é, que acabamos nos unindo para produzir conteúdos para a turma boa, como o PD Tinder, que acabou. É, foi uma ideia que foi lançada e aí depois foi ganhando formas, foi ganhando formas e foi daí que a gente começou a criar os Botecos Trabalhistas, que era um momento de interação, para é, as pessoas se conhecerem. A, a intenção era de, de criar é, relações de afeto mesmo, de a gente poder acolher as pessoas uhum. e foi a partir dali também que eu pude conhecer o Gabriel Cassiano. E aí, mais pra frente, acho que a gente conta com mais detalhes.
0: Muito bom, interessante. Gabriel, conta um pouquinho da sua história, como você chega aqui na Turma Boa, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também dessa, desse momento que você está vivendo, de, de eleições e tudo mais. Mas conta pra gente, e concluindo aí é, com o que a Thaís Duís fa falou, ao momento que vocês chegam aí e formam esse relacionamento.
1: Valeu, Ivo. Olha, é, eu, a minha história, como eu disse, é longa, ela vem dos 14 anos dentro da política. Eu comecei a militar numa organização né, de esquerda leninista, assim, fiquei até os 17, etc. Tive uma formação teórica muito boa, mas eu vou dizer como eu entrei direto pra, porque senão eu me alongaria muito aqui. Eu vou dizer diretamente como eu fui e me tornei é, 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 um militante ativo aí da Turma Boa, me tornei PDTista, me filiei no PDT, trabalhista, cirista, enfim. Bom, eu sempre acompanhei o Ciro desde, 2000, desde, desde 2013, 2014, quando eu comecei a gostar muito de economia, né? quando eu comecei a estudar a economia. E quando eu passei a estudar a economia, é, e também já estava militando nessa organização, mas queria dar saltos, né? efetivamente, para poder construir uma carreira política viável, sólida, que pudesse ter um projeto mais concreto e mais próximo né, de, de, de transformar a sociedade do que é algo utópico, eu eu passei a, a me interar muito sobre o conteúdo de desenvolvimento nacional. Os principais pensadores da economia brasileira, tanto do passado, por exemplo, você pegava Inácio Rangel, você pegava Celso Furtado, entre, entre tantos outros, né? o debate entre o Simons e, e o Goudin, enfim, e tanto na modernidade, etc., mais alguns atores é, contemporâneos aqui, brasileiros também, aí Bresser Pereira, eu lia muito texto dele, ele lia muito texto do professor Beluso, artigos, etc. Então, eu fui gostando muito de economia e aí eu pensei na minha cabeça que eu precisava tentar achar algum partido que tivesse essa discussão mais forte e, e, e fosse colocada de forma honesta. né? Não de uma forma que se discute é, isso dessa forma no partido e se aplica de outra no governo. Por isso a minha algeriza desde sempre contra o PT, porque é, a política econômica foi implementada, foi totalmente avessa às minhas convicções e às minhas ideias. E eu não certo. via isso em nenhum, nenhum outro partido. Não via é, PSOL, nem outro partido, também da centro-esquerda, do centro, não via. Ninguém tinha um projeto nacional de desenvolvimento que, e, que nesse projeto estivesse a, a base do meu arcabouço teórico, né que ali, quando eu entrei na faculdade, em 2016, eu já estava bem consolidado e me considerava estruturalista e me filiei à Escola Novo Desenvolvimentista a partir do convite do professor Marconi. E foi aí que eu decidi, né, porque eu já acompanhava o Ciro nas suas entrevistas, nos eh, seus artigos na Carta Capital, nas, eh, em vídeos, né, como aquele emblemático vídeo que ele humilha o, o, o Constantino, eu vi que ele tinha essa discussão muito enfática e que ele sabia o que ele estava falando né, e que o projeto dele era muito similar e ia a um encontro do projeto Novo Desenvolvimentista. Então, o que, que eu fiz? Né? Eu descobri que ele se filiou no PDT, fui pegar a história dele, né, que ele, ele, antes ele estava na CSN, eu falei, putz, será que ele vai voltar para o político? Uhum. Aí naquela iminência lá do impeachment da Dilma, ele se filia no PDT em 2015, lá meados de setembro de 2015. E eu, quando entro na faculdade, no primeiro semestre, decido tentar encontrá-lo de alguma forma. Eis que o destino, né? Então a virtude e a fortu, né? Se a gente pegar aí os conceitos, né? pegar Maquiavel, etc., enfim, da, da política, né? da ciência política clássica, é, foi o que aconteceu, basicamente, porque surgiu uma oportunidade e uma palestra na né? sou estudante de Economia da PUC, é, do meu professor, o Antônio Corrêa de Lacerda, né? que é diretor da FEAPUC, que ia palestrar lá na PUC de Porto Alegre, né? da PUC do Rio Grande do Sul. E nessa mesa ele iria palestrar junto com o Ciro, na mesma mesa, né? numa palestra contra, contratada pelo Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. E eu perguntei para esse professor se eu poderia é, ir com ele, se tinha alguma vaga, né, se já tinha alguma, né, algum assessor, ou enfim, algo desse tipo. E no final das contas ele disse que sim, eu tenho inclusive uma passagem para levar alguém comigo e eu não estava pensando em levar ninguém, pode ir comigo. Fui com ele, o professor Lacerda, fomos lá no auditório, e antes de começar a palestra, eu como uma formiguinha ali cheguei, o Ciro estava sentado ali na frente, cheguei logo, já puxei ele para o papo, conversamos ali cinco minutos, me apresentei, falei que era estudante de economia da PUC, né, de São Paulo, e que queria levá-lo para uma palestra né, lá, etc., e não deu outra. Ele já estava com o Vicente, já marcamos lá ali mesmo a data, porque ele estava morando em São Paulo, porque ele estava ainda se descompatibilizando da CSN, foi Sério? muito fácil, né? E a gente faz essa palestra, essa palestra é um sucesso. É a famosa palestra da PUC, né? De 2016, que ele chama o Temer de Conspirador, FDP, que ele chama, né? Que ele bate no teto aqui, que fura o teto, a dívida, né? que ele fala assim, né? isso é comida, cortou o cara, passa fome, cacete. <risos> e teve vários, vários e vários recortes, uma palestra que ao todo, somando todas as visualizações, deu mais de 10 milhões e, posteriormente a palestra, eu fui jantar com ele, né? é, apresentar, dizer que eu, que eu fiquei sabendo que ele se filhou no PDT, se ele tinha algum projeto concreto, e ele disse lá naquele instante que ele tinha um projeto de construir a candidatura à presidência. E eu falo então, eu quero me filiar ao PDT, Ciro. Então, ele me vai, me passa o telefone do partido aqui em São Paulo, fala para eu ir lá e fala, eu preciso dessa, dessa juventude, eu preciso regimentar essa, essa galera para a gente reestruturar o PDT. E aí eu falo, beleza, vou fazer isso e vou convidar o professor, Nelson né, Marconi, né, que é um nosso grande amigo, para te apresentar a Escola Novo Desenvolvimentista, que eu acho que você tem tudo a ver. né? E disso saíram duas coisas. Então eu vou no partido, me filio e começo então essa vida né? tanto quanto dantesca, porque ela é, ela é um caminho cheio de obstáculos, né? principalmente no PDT aqui em São Paulo. Foi muito difícil né? chegar onde eu tô hoje. Não foi fácil, mas isso pode ficar para uma segunda conversa. E evidentemente, é, mas foi um caminho muito de muito orgulho e de muitas conquistas, né? Enfim, então a gente dá esse passo e aí eu assumo a presidência da juventude do PDT e no caminho partidário a gente constrói isso, sendo que no dia seguinte eu recebo mais de 30 mensagens de centros acadêmicos de faculdades e universidades do Brasil inteiro, públicas e privadas, perguntando como eu tinha conseguido levar o Ciro Gomes lá e que queriam o contato para poderem realizar palestras, né? se ele cooperaria, etc., para a universidade, para estudante, ele não cobra a palestra. E eu passei tudo isso para o Ciro, e foi daí que a nossa intimidade, a nossa, a nossa, a nossa relação começou, porque ele começou a toda, percorrer todas aquelas universidades a partir daquela palestra na PUC, depois de receber aquelas demandas. Então, meio que isso virou um calendário, onde ele passou por quase todas aí as principais universidades do país a partir daquela palestra Então isso nos conectou bastante E também a questão Do Marconi, que eu apresentei ele Para o professor Marconi Ele logo né, viu que a Escola Novo Desenvolvimentista se enquadrava Muito no que ele pensava Então marcamos um jantar né, Na casa do professor Marconi Eu, ele, o Ciro, o professor Bressa Pereira Mais, algumas, mais alguns Outros expoentes aí do novo Desenvolvimentismo E ele né, simplesmente acha fantástico, é, acha que esse projeto dialoga muito com o que ele pensa e recruta o professor Marconi, né, como representante da escola novo desenvolvimentista, que tem o um centro de estudos ali sediado na Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo, para poder coordenar seu plano de governo é, em 2018. Então, basicamente, minha história na entrada do PDT foi foi assim. Tenho muito orgulho disso, tenho muita felicidade de, de, de me considero um privilegiado por participar desses bastidores, dessa construção ali né, no, no, no epicentro, ou seja, no centro daquele furacão todo. E depois eu comecei agora com a turma boa, etc. A gente foi indo, foi indo. Esse ano né, criaram o PDT, o PDT, eu fui lá no Flow Podcast e falei, né, fiz questão de dizer que nós não estávamos aqui para criar o gabinete do ódio, mas sim o do amor. Uhum. E eis que... Né? É, existe a fortuna e a virtude E a gente pode também pensar em algo diferente Entre né? é, é, é cruzar os destinos amorosos A partir de um cupido político né? Não sei se foi Brizola, se foi Getúlio Mas que pôde colocar a aí na minha vida Uma pessoa que eu estou cada vez mais admirando Cada vez mais, enfim, me apaixonando diariamente E uma pessoa de muitos valores De, 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 de muitas é, serenidade uma pessoa de, de... Enfim, ela pode contar melhor do que eu, o que ela faz, a, pro, a própria profissão dela e, né, e de quem ela cuida, né como psicóloga, crianças, né é, é, já diz muito quem ela é. Então, eu só agradeço a Deus, agradeço a, a política, o destino e ao PDT por ter cruzado os nossos destinos.
0: quando você falava aí, eu, eu, citando vários autores, eu fiquei me lembrando do Reinaldo de Azevedo, que sempre que ele fala alguma coisa, os editores colocam aquele aquele momento cultural.
1: Foi um o aqui.
0: Parabéns aí pelo seu conhecimento, a sua história e o tão jovem como você é já acumulando bastante bagagem e experiência na política Hoje, especialmente, a gente tá falando com o casal, Gabriel e Luiz, porque a turma boa ficou ali muito curiosa quando viu o anúncio de vocês, ali até um, um pouco um suspense, logo a gente já decifrou os códigos, que vocês anunciaram, inclusive, no, numa live da, da bodega da turma trabalhista. É, e aí, eu, eu, eu pensei, bom, se a gente conseguir reunir eles lá, seria muito bacana. Então, eu queria, como o Gabriel falou um pouco já, é, sobre esse assunto também, eu queria ouvir agora da Luiz, como que o PD tinder aproximou vocês dois, e por fim, se você puder dizer se há outros casais que a gente possa ficar de olho aí, que pode estar tá se juntando também através do trabalho do PDTinder. Lembrando que eu já estive com a Thaís, mas que eu já tenho o podcast dela disponível, o Paulo também já falou com a gente. Tem o, o, o podcast dele disponível lá no Universo 12. E, e eles contaram um pouco a história de como surgiu o PD Tinder. Então, se você puder agora nos dizer como o PD Tinder aproxima você e o Gabriel, e se tem outros casais que estão surgindo também a partir disso.
2: Claro, vamos lá. Bom, o é, PD Tinder, na, diferente do que as pessoas imaginam, e a Thaís já pode contar um pouquinho sobre isso, né? No... Do podcast dela, é, a gente tem a intenção de fazer a aproximação, né, de ser, de trazer relacionamentos não necessariamente amorosos. É, e hoje a gente se considera, as pessoas que participam, a gente se considera como uma família. Vamos aprendendo a conviver com as diferenças, principalmente. E a gente tem tentar agregar o máximo possível às pessoas, sem julgamentos, é, tentar fazer com que elas se sintam confortáveis. E como eu já até citei no momento de pandemia, onde essas relações são tão ricas e necessárias. Então, o Pedetinho ele veio muito com esse intuito, né? De fazer com que as pessoas tenham o seu momento de lazer, o um momento de, de confiar é, ideias, lembranças, conversas, conversa fiada, ou seja, o que for é, alinhado a objetivos semelhantes, né? Falamos sobre política, mas falamos da vida pessoal, falamos de... tiramos... Dúvidas, e dali então a gente foi criando o, o boteco trabalhista que acontece todos os sábados. A gente se reúne, toma umas bebidinhas, né? E a gente passa é, o que normalmente as pessoas fariam no, no dia a dia: era ir para o bar mesmo, conversar com os amigos. A gente leva para o campo é, virtual. E aí nós fomos nos conhecendo, fomos criando é, relações mais estreitas e, e eu sempre participava sempre participava, porque assim, junto com a Thaís, com o Jonathan e o Paulo, é, eu sou uma das administradoras. Então, eu sempre estou ali participando. E eis que um dia, eu estava na minha cidade natal, que é Rebouças. Eu não sou de Foz do Iguaçu, originalmente, né? Eu sou de uma cidade do interior. E era aniversário do meu sobrinho. Então, eu fui de carro para lá. E sempre quando eu vou para Rebouças, eu encontro uma tia minha. E a gente bebe umas cervejas. Eu não sou muito de beber, mas quando eu vou com ela... A gente bebe muito. E nesse dia tinha o boteco, né? Também. E aí eu tava junto com ela, então eu já tinha bebido mais do que deveria nesse dia. E, coincidentemente, o Gabriel é, resolveu participar. Ele participando ali, eu, não, eu, eu brinco com ele e falo, eu não me lembro muita coisa do que aconteceu. Mas eu lembro que já desde lá a gente já começou... A trocar mensagens, né Ele começou a me mandar mensagem no Twitter Depois no Instagram, depois No WhatsApp, pediu meu número E dali a gente já Começou a conversar E fomos trocando ideias é... E foi, foi muito inusitado né? Porque assim, o Gabriel é uma figura Bastante conhecida, mas Nunca tinha imaginado ou pensado Em me aproximar assim. E aí quando eu vi e fui conhecendo quem, quem ele é, como é, é... Foi me chamando bastante atenção e desde o dia que aconteceu esse boteco, a gente não parou de se falar nem um, nem um dia, nem um minuto. É, nós temos uma conexão muito, muito bonita. Legal. E eu acho que a gente também sintetiza muito o que eu falei, que é aprender a conviver com as diferenças uhum. Você vai ver, eu e o Gabriel somos extremamente diferentes em muita coisa. Né? Mas a gente tem uma conexão, a gente tem um equilíbrio que é... Que é muito fascinante. né? Então, e a gente se dá extremamente bem. É, a gente conversa muito sobre isso. E nesses últimos dias que a gente passou bastante, bastante tempo juntos. né? Principalmente nesse momento de início de campanha. Isso ficou mais evidente do que nunca. Nós né? nos damos extremamente bem. E temos um equilíbrio muito bonito. Bom, mas aí, respondendo. E há outros casais vindo por aí. Atenção, atenção
1: Informações <risos> bombásticas
2: é, Revelações bombásticas Mas eu não sei dizer exatamente Mas eu acredito que tenha é, Porque às vezes acontece Que o pessoal fica meio que na brincadeira Às vezes não sabe se é verdade ou não Mas eu acredito que tenha sim
0: Muito bem, então é, eu tenho um outro assunto aqui que eu queria tratar com vocês, é, nesse momento nós estamos vivendo aqui no Brasil eleições municipais e o Cassiano, com toda essa trajetória política que ele já apresentou para gente no início, o Gabriel ele é candidato a vereador aqui em São Paulo e eu queria ouvir dele dois pontos principais daquilo que ele pretende defender se ele for eleito.
1: Agradeço muito, meu nome é Gabriel Cassiano, sou candidato a vereador de São Paulo, número 12 mil. E as minhas duas principais propostas eu resumo no meu slogan que eu trabalhei na pré-campanha. Economia forte e sociedade justa. A minha principal proposta já, vai, já foi publicada né, num, num artigo pelo El País, que se interessou muito pela proposta. Tem muita gente procurando né, também da imprensa, que é basicamente a criação do RISE. O que seria esse RISE? É um indicador né, né, realizado aqui por pela nossa equipe, pelo pessoal da GV, né? por mim, por mais algumas pessoas. O nosso coordenador de campanhas, o Zé Ribeiro, teve a ideia. Eu amadureci e coloquei também a ideia de colocar como um critério, a partir de um aplicativo, de ser um critério para ser um determinador de um edital de emendas que nós pretendíamos fazer para acabar com a farra das emendas, né, dos vereadores, mas basicamente aqui o que, que significa RISE? Retorno sobre investimento socioeconômico é uma espécie de ROI, ROI para quem é empresário, empreendedor sabe, né? ROI é, é o retorno sobre o investimento, né? Ou seja, é. aquilo que, que ele né, que ele que ele gastou, que ele qual foi o retorno que ele obteve, né, No final das contas, vamos resumir aqui de forma esdrúxula e superficial para o pessoal entender o lucro dele ali. E o retorno geral ali para a marca da empresa são mais alguns fatores que é apenas o, o lucro em dinheiro. Né? E isso nós vamos trazer para, 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 para São Paulo como uma, uma, uma coisa assim, para, para desmistificar o discurso liberal, de que o problema não é gastar o dinheiro e gastar bastante, gastar o que tem disponível para gastar. O problema é gastar mal, e que nós temos que gastar bem. Então, o RISE vai ser esse indicador muito complexo socioeconômico, onde ele vai levar várias coisas, várias é, 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 estatísticas em consideração para cada setor, saúde, segurança pública, cultura, onde nós vamos destinar as nossas emendas, né, que todo ano o vereador tem 4 milhões né, de reais para destinar as suas emendas. Nós vamos fazer uma, emendas para todos os setores, vamos abrir um edital para que... É, organizações desses setores se inscrevam, né? vão preencher lá e o RISE, né? o que der o RISE mais alto, ou seja, o maior retorno sobre investimento, será o que ganhará e será privilegiado pela concessão da emenda é, pelo meu mandato, isso tudo pelo aplicativo, isso é uma inovação no mundo, não tem precedente no mundo disso, é um negócio absolutamente fantástico, assim, nós vamos fazer um, gravar um programa legal sobre isso para divulgar, mas essa é a nossa primeira ideia, que o El País, na hora, já teve interesse de divulgar, né? então eu redigi um artigo, quem quiser ver, está na minha página lá o artigo do El País, né? eu denominei um projeto municipal né, de desenvolvimento. E a segunda coisa, a segunda grande proposta, que nós, se Deus quiser, vamos trabalhar junto com o prefeito Márcio França, que, se Deus quiser, ele será eleito, é a proposta de gerar empregos e, principalmente, um estado de bem-estar social e atração de investimento num cenário pós-pandêmico na capital paulista. Tornar a cidade de São Paulo uma espécie de Bangla, né, da Índia, uma espécie de Shenzhen, uma espécie de, de, de Vale do Silício, que é isso que nós precisamos fazer. Então, investir junto com uma parceria de uma iniciativa privada nacional e compromissada com o interesse público, uma academia vinculada às demandas materiais da sociedade e um governo forte, pulso firme, que direcione e cadencie, si, a partir do seu conhecimento, os investimentos públicos e também que saiba quais áreas devem ser prioritárias. Nisso, nós encaixamos geração de emprego, renda e inovação e um plano emergencial social para conter né, a miséria, para conter, vamos dizer assim, o desastre que vai ser aí dado após o fim do estado de calamidade pública e, concomitantemente com isso, o fim do pagamento do auxílio emergencial que está previsto, no dia, né o final é mês de dezembro deste ano. Então, o que nós precisamos fazer? Nós vamos colocar à disposição do povo, se Deus quiser, com o Márcio, porque isso também depende muito do executivo. Nós vamos colocar à disposição um auxílio para a população vulnerável, principalmente para a população de rua. E esse auxílio será pago em forma de cartão de débito, não será feito a partir de dinheiro físico ou em poupança de alguma conta de banco público para saque, para não gerar fila, para não gerar aglomeração e para não gerar também gastos é, com esse dinheiro que não sejam gastos ess essenciais. E esse, de, e esse cartão nós vamos credenciar pequenas e médias, vendinhas, mercadinhos, etc., em um edital né, feito pela prefeitura para que essas vendinhas, esses mercadinhos se cadastrem. São Paulo inteiro, de todas as regiões da, da cidade de São Paulo. e Lá ficará registrado e essas e essas, esses mercadinhos ficarão habilitados para receber esse, esse dinheiro e essa compra. Né? Cesta básica e vestuário, isso que vai passar. Nada de bebida alcoólica, cigarro muito ou bom. algo que seja, né, vamos dizer, fútil ou né, supérfluo dentro desse contexto todo. Só que o que acontece? Seria muito difícil regimentar, do ponto de vista estrutural, esse, esse vamos dizer, georreferenciamento e direcionar para que aquela pessoa só possa comprar naquele bairro. E também, às vezes, dificultaria, porque aquela pessoa, às vezes, ela pode trabalhar em um bairro e ela opte por fazer compra no bairro que ela trabalha, mas ela mora em outro. Então, assim, o que, que vai acontecer? Nós vamos habilitar as micro, pequenas e médias né? Né? vendinhas, porque eles foram os mais afetados, foram eles que Sim. faliram, porque uhum. o Pão de Açúcar, o Extra, o Dia, o Carrefour, né? os Minis... né que agora tem esses minis Carrefour, minis pão-de-açúcar, etc., eles têm condição de arcar com o custo da pandemia, mas essas pequenas vendinhas não têm. E para justamente recuperar elas e para fazer com que elas retornem às suas atividades e retornem a ter lucro, nós vamos fazer a roda da economia girar e vamos botar esse dinheiro direcionando para elas. E, e eu acho que o próprio comportamento, em sua maioria, do consumidor... Vai levar com que ele opte por comprar nas regiões mais próximas à sua casa. Mas tem casos excepcionais que, às vezes, ele prefere comprar em um lugar mais distante, prefere comprar num lugar próximo ao trabalho, está ali, prefere comprar para deixar né, na casa dos pais, ou enfim, etc. Existem vários casos. Então, a gente coloca isso na nossa avaliação. Por isso, nós não vamos colocar como critério a região. Nós vamos colocar como critério a pequena e média e, 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 e micro uhum. vendinha e mercado e como critério do gasto habilitado para somente a compra ser efetivada de produtos essenciais para a subsistência e a vestimenta, ou seja, cesta básica e roupa. É basicamente isso que nós vamos fazer e vamos estar ajudando as pessoas mais pobres e vulneráveis e vamos ajudar também o comércio e o empresariado micro, pequeno, médio empreendedor, a se recuperar depois dessa debacle causada pelo impacto da crise econômica devido às necessárias medidas de isolamento social.
0: Gente, bacana, hein? Que papo gostoso que a gente está tendo, com muita informação e interessante, porque a gente está aqui focado em falar sobre relacionamentos também, mas a gente fala de uma maneira muito inteligente sobre a política, ver aí a energia que o Gabriel está colocando nessa, nessa disposição dele em servir a nossa cidade, eu digo nossa porque eu também sou de São Paulo, né? mas a gente está falando para militância de todo o Brasil, então é, o assunto está muito gostoso, mas a gente está quase terminando já o nosso encontro, esse bate-papo, mas eu queria ouvir mais algumas coisinhas de vocês, então eu vou abrir aqui um tema livre, apenas para que vocês mandem recados para a turma boa, tá certo? Primeiro começando com a Luiz e depois com o Gabriel, diga o que vocês quiserem, pode ser um puxão de orelha, pode ser um elogio, pode ser um comentário, pode mandar um abraço, é, pode dar alguma dica aí, tentar aproximar alguém e falar assim: olha, a pessoa lá está esperando você pedir ela em namoro. <risos> Sei, alguma coisa assim. <risos> tá Fiquem à vontade, é um espaço para vocês mandarem um recado para a turma boa, como vocês quiserem. Luiz, por favor.
2: Claro, vamos lá. Olha, o que eu gostaria muito é, de falar para nossa turma boa é: sejam acolhedores, sejam solidários. Nós temos uma potência muito grande, uma, uma, uma grande potência né, de estar. Tá Uh, nos unindo e, e, e dali saindo grandes conteúdos e eu vejo hoje o quão necessário e o quão engrandecedor é esses espaços de acolhimento. Né? Então vamos olhar mais para o outro com, com um olhar empático. Né? Também nós estamos num ambiente onde não conhecemos as pessoas, sabemos de recorte sobre elas e para que a gente consiga fazer um bom trabalho nos anos que estão por vir e com os objetivos que temos, essa união faz a força, com certeza. Então vamos sempre acolher, trazer aqueles que estão chegando, tentar trazer aqu... os novos, né? Tem muita gente conhecendo a turma boa agora, conhecendo a turma boa esse ano, tá ganhando forma, tá ficando bonito. Então vamos tentar sempre trazer aqueles que estão chegando de uma forma mais solidária, e principalmente mais acolhedora e qualquer iniciativa sempre muito bem-vinda
0: Gabriel você pode é seu recado
1: primeiro eu agradecer imensamente o convite e o seu trabalho fantástico o seu trabalho é além de fantástico ele é assim essencial e fundamental para nossa turma boa para que a nossa turma boa possa ter mais integração possa ter mais espaços de convivência para que haja compartilhamento de informações compartilhamento de experiências compartilhamento de ideias do, do que está sendo feito em cada cidade. Então, o teu espaço acaba servindo como uma plataforma de integração, de unidade, um instrumento, é, como diria São Francisco de Assis, da, da paz, mas um instrumento é, da fraternidade, um instrumento da amálgama e da ligação dessa Momento galera toda. cultural
0: com o Gabriel Garcia
1: <risos>
0: Boa, Gabriel.
1: Você vê? Dessa, é. dessa, dessa, vamos dizer assim, de toda essa, essa galera espontânea que está surgindo em todas as cidades aí do país inteiro, que é uma coisa muito linda de se ver, e o teu espaço é um espaço para colocar elas todas juntas e poder justamente é, fazer com que elas estejam antenadas e, de uma certa forma, longe presencialmente né, e fisicamente, mas aproximadas de forma virtual. Isso é muito bonito. Então parabéns pelo teu trabalho e obrigado pelo convite. Queria mandar um beijo pro meu amor, que tá lá em Foz agora. E aqui revelações bombásticas, né, como eu sempre digo no Twitter, mas eu quando ela voltar para São Paulo, na próxima oportunidade que ela tiver, eu certamente levarei muito em consideração a hipótese de pedir em namoro. Então ela é que vai se preparando. E já Opa! está aqui o recado. <risos>
0: muito bem, que
1: legal, que legal. E o... É, então, exato. E eu estou muito ansioso para que isso aconteça. E muito feliz também, porque eu te amo. Obrigado, meu amor, por tudo que você tem feito por mim. Terceiro, agradecer é a Deus. estou aqui,
0: porque eu estou no meio dessa
1: conversa.
0: <risos> <risos> Mas está muito agradável.
1: Com certeza, nosso foi um papo incrível. E terceiro, agradecer a Deus por todas as bênçãos, à luz que ele tem dado ao meu caminho, ao meu destino, é, que todas as batalhas que eu superei, que não foram fáceis, foram das, das mais difíceis assim que eu poderia jamais poderia ter imaginado, e sempre tive essa força e essa intercessão, eu acredito, lá de cima, e por último pedir, né, para que todas as pessoas da turma boa que ouvirem esse podcast ouviram as minhas propostas, que eu tive a oportunidade de explaná las algumas aqui, entrem no meu site www.gabrielcassiano12000.com.br e vejam lá todas as minhas propostas. Essas são as principais, mas eu tenho pro, pro, propostas e projetos de leis já prontos para implementar a partir do dia 1 de fevereiro. Então, na, nas primeiras semanas, nós já temos vários projetos de lei absolutamente fantásticos, né, que foram ajudados aí pelas principais cabeças é, da Academia Brasileira, junto a movimentos populares, movimentos sociais, movimentos da sociedade civil organizada. E estamos à disposição. E, se puderem, é, a distinção e esse olhar aí diferenciado para o nosso projeto, eu agradeço muito. Cada voto é importante. Por isso, se puderem, você que mora em São Paulo, votem em São Paulo. Gabriel Cassiano, 12 mil e confirma no dia 15 de novembro. Muito obrigado a todos.
0: Maravilha, gente. Muito obrigado a vocês aí pela presença aqui no Universo 12. Nós vamos encerrar em seguida, mas antes de encerrar, eu preciso que vocês mandem um conselho para Ciro Gomes, tá bom?
2: Um conselho para o Ciro Gomes? Nossa, essa daí é um, esse é um grande desafio, porque eu o admiro com muito, né? Eu acho que ele é uma pessoa extremamente preparada é acho que ele tem feito bons caminhos e eu acho que o que poderia ainda é, deixaria aqui de conselho é que ele se aproximasse mais da população, do povo, talvez simplificando um pouco mais o linguajar, mas eu acho que ele é a pessoa mais preparada e eu admiro muito, muito o trabalho dele e tenho certeza que 2022 vai ser ser
0: maravilha. Gabriel?
1: É, eu, como sou muito próximo dele, eu sempre falo com ele, dois recados, falo com ele pessoalmente, enfim, e ele sabe disso, mas eu, vai, eu sou meio polêmico, mas vai se tornar público, então. Ele, ele já ouviu isso que eu falei para ele e estou colocando aqui para se tornar público, apesar de, pode, de poder não ser muito popular, mas eu tenho obrigação, é, porque, eu, em primeiro lugar, está o meu país, né, o nosso país, e então eu acho que eu tenho esse dever de imperativo categórico moral. Mas vamos lá. É, o conselho que eu dou para Ciro é, Ciro, ouça menos o Twitter e ouça mais o povo. O Twitter nós já temos pessoas das mais variadas, mas há um certo consenso em determinadas pautas, há uma certa bolha e ouça mais o povo. Eu eu, eu, eu adorei que o meu amor falou, né de, de falar mais para o povo, mas eu acho que, na verdade, é, é, ele tem que fazer isso, mas ele tem que ouvir mais o povo. O povo, o povão, a periferia, os bolsonaristas, os evangélicos, os católicos carismáticos, os religiosos, ouça, ouça, ouça e elabore as suas ideias a partir da síntese do que você já vê aqui no Twitter com a turma boa e a partir do que você ouvir com eles. E em 2022, certamente, a partir da, né, da dialética hegeliana, né, síntese, é, 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 você tem a tese, a antitese, você formula a síntese, certamente você terá um discurso e, e, e uma, vamos dizer assim, uma um projeto que terá mais proximidade com a maioria do nosso povo e poderá dialogar melhor com eles, afastar certas alcunhas, certas, certas é, 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 coisas que tentam colocar nele que não são verdade, e assim ele poderá receber a confiança do povo.
0: Muito bem, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Nós chegamos, então, ao fim desse podcast. Eu agradeço muito a participação da Luiz e do Gabriel. Contamos um pouco a história, a trajetória política do Gabriel, um pouco da história da Luiz como ela chegou na militância. Falamos sobre o início do relacionamento deles. Já tem uma bombinha aí, uma novidade para vocês que o Gabriel colocou, que, que em breve ele vai formalizar, pedir a Luiz em namoro. E a gente vai acompanhando tudo isso aqui no podcast, lá no Twitter ou nas outras redes sociais onde vocês têm é, relações com a Luísa e com o Gabriel. Um abraço para todos vocês que nos acompanharam até aqui e até a próxima. Tchau!
1: Grande beijo, gente! Tchau!